0: Saludos a todos, Rudy Jacinto el Precio del Éxito y estamos con Carlos Rosado para darles todas las noticias ahora que estamos de lleno en el NFL Off-Season 2024 Carlos, saludos, bienvenido, ¿Cómo te trata la vida? y espero que sea mejor que a Jimmy Garoplo que fue suspendido dos partidos por consumo de sustancias indebidas hey,
1: ¿Cómo estás? Bien, 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 bien este, Ayer el último no hubo NFL, ¿no? Ya... Después del Super Bowl y todo, y este, ahora las noticias del Combine que ya la fin de semana eh, eh, será, bueno, que es en 15 días, ¿no? Es en Indianápolis y bueno, algunas noticias de agencia libre, este qué va a pasar con sus jugadores franquicia. Y bueno, la NFL no termina, el no, fútbol americano no. tampoco, porque recuerden que tendremos el, el FA, ¿eh? Aquí en México, este empezará la temporada ya. Nosotros empezamos el primero de marzo, a recordar a la gente el primero de marzo, los, reyes, en, a los gallos en Querétaro, viernes, horario estelar, siete de la noche.
0: Buenísimo, Carlos, y ahí vamos a estar al pendiente, vamos a estar en los partidos, vamos a estar haciendo cobertura, si nos dan chance, también vamos a realizar algunas entrevistas, nos facilitaste un contacto y seguramente podemos hacer mucho por ahí, pero, pero vamos con Jimmy Garoppolo, un jugador que evidentemente ya no figuraba en los planes de Las Vegas Raiders, creo que esa, eso era suficientemente claro, pero ahora con una suspensión de dos partidos por violar la política de sustancias indebidas, eh, pues bueno, se vuelve hasta más fácil cortarlo del equipo. Usó un medicamento de prescripción sin una exención de uso terapéutico, que es la que te tiene que dar la NFL justificando la razón médica por la cual tú consumes esas sustancias. Ya sabemos que los Raiders iban a cortar a Garopolo antes del quinto día de la nueva temporada, pero ahora su sueldo base 2024 queda completamente anulado por esta suspensión. Entonces... Con más ganas se lo van a quitar de encima, se ahorran como unos 11 millones de dólares. Y la pregunta sería, primero, ¿qué va a hacer Raiders en la posición de coreback? Porque tiene ahorita a Irene O'Connell y a Brian Oyer. No me alcanza para un 2024. Y segundo, ¿qué va a pasar con Jimmy Garoppolo? ¿A qué equipo va a llegar?
1: Eh, primero que no, pues nada, bueno, Raiders buscar un coreback, ¿no? Ya sea en el draft, hay que ver en qué posición le toca, quién le puede llegar. Y si no, buscar a alguien con experiencia, ¿no? Agencia Libre. El importante a Aaron O'Connell que estuvo de titular en algunos partidos, realmente no todavía le falta ¿no? estar en ese nivel y quién sabe si puede estar al nivel de un coreback titular en la NFL este, lo protegieron mucho, Antonio Pierce lo protegió cuando llega y escorre el balón ser un equipo físico, entonces creo que los Raiders eh, el principal enfoque de esta eh, pretemporada va a ser el, la posición de coreback eh, me parece que ahí, de ahí parte todo este, si van a tomar la decisión de ir por un novato, un joven que tampoco lo van a tener entre los primeros 10 me parece que los Raiders no, no son el 13. Entonces, este, aunque hay una buena generación de corebacks, ¿eh? muchos han escuchado también. Bo'Nix ha levantado muchísimo. Hay que ver también el tema del combine. May ha crecido mucho también en este eh, o sea, rumores que hay. Y poco a poco van a ir cambiando, ¿eh? Caleb Williams pues, el número uno, no sabemos, pero de aquí a lo que será marzo, los Pro Days y el, el Combine, van a haber este, diferentes noticias de, 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 de los quarterbacks y quiénes de esta generación pueden ir en la primera ronda. Entonces, ponen unos cuatro, ¿eh? Cuatro, cinco quarterbacks en primera ronda de esta generación que viene y quizá por ahí les va a llegar a los Raiders, pero también, ¿no? Es evolucionar. Salir y esté listo para jugar. A mí me gusta mucho Bo Nix, ¿por Porque es un coreback que ya tiene experiencia en colegial, que tuvo muchas repeticiones. Hoy en día también los coaches en la NFL, tras el efecto de Brock Purdy, están fijando en eso, ¿no? Un, un coreback que tenga experiencia, que tenga años jugados, años recorridos, que tenga millas ahí este, en el colegial. Y me parece que Bo Nix pues, es ese jugador, ¿no? O Allí sea, llega grande a la NFL, pero llega con experiencia y creo que. Uno de los jugadores que puede estar
0: listo para, para el pro. Sí, digo, tampoco es que sea Brandon Whedon llegando a la liga con 27, no, anda cerca, anda wow. cerca, pero nos, Pero estoy contigo, Carlos. Lo que leo y lo que alcanzo a ver de Bonix de Oregon eh, es intrigante y las críticas generalmente van en línea de no, pero bueno, es que en Oregon no hizo, no hizo mucho, es una ofensiva muy horizontal, esto y el otro. Todo lo que yo ya escuché en su momento de Justin Herbert, yo ya cometí ese error no tengo ganas de, de repetirlo en esta, en esta ocasión. Eh, pero yo con Raiders más bien me estoy enfocando más en lo que van a hacer en agencia libre, Carlos. Eso nos podría dar una pista muy importante de con cuánta voluntad se van a ir a, 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 adelante por un mariscal de campo novato, ¿no? Porque ahí está Justin Fields por la vía del trade. Ahí está Kirk Cousins, que no sabemos si sigo, se va de, de los Vikings. Y Russell uh -huh. Wilson ya está vendiendo su mansión, entonces él, él también ya está empacando las cosas y, y va a buscar una franquicia.
1: Y, y, y bueno te arriesgarías con Russell Wilson un head coach defensivo un head coach, estuvo con Sean Payton, ¿no? En los Broncos hizo lo imposible por sacarle el mayor jugo a Russell Wilson, que realmente ya ya Justito. está, realmente este, y bueno el tema del tope salarial el tema de cuánto tienes que invertir por ese tipo de jugadores este, pues los Raiders, yo me iría por Kirk Cousins es un quarterback que es confiable, ¿eh? es un quarterback que te puede llevar a playoffs, es un quarterback con una experiencia, y este si fueran los Raiders, buscaría eso, ¿no?, con él. un bueno. Josh Jacobs, que, este, por tierra, y al final tienes a onda banda. Aquí, aquí es muy importante ese tema, porque es, un te es una línea muy delgada en, en los Raiders, en donde tienes un playmaker, en donde tienes un jugador estelar, en donde tienes una estrella como receptor, pero si no tienes quién le tira el balón, desaparece prácticamente. Lo vimos, ahí vino en ese partido contra Andrew City. la estrategia fue diferente, cómo lograron ganar de visitantes, pero completó nada más en el primer cuarto y ya después del primer cuarto no volvió a un balón, ¿no? O sea, yo no sé, eh, lo protegió Davante Adams, ganamos, este, los, los enganchó también con esa cultura Antonio Pierce, pero quiere sus yardas, ¿no? Quiere, quiere ser un receptor elite, este, Damante Adams, que es un jugador productivo, y bueno, lo tienes que aprovechar, ¿no? Teniendo un, un atleta de ese, de ese calibre. Entonces, es muy importante esa posición, es una línea muy delgada por la calidad de receptor que tiene.
0: Ahora, con Jimmy Garoppolo, yo lancé la pregunta aquí en encuesta, y la pregunta era muy sencilla, ¿dónde va a jugar Jimmy Garoppolo la próxima temporada? Y lancé ...unos momios que no son oficiales... ...son extraoficiales... ...nos los da unos, unos bookies o una casa de apuestas... ...pero ahorita no se pueden apostar... ...porque todavía hay mucha incertidumbre... ...alrededor de lo de Garópolo. ...a los Vikings, 7%... ...estos es con 42, casi 50 votos... Eh, ...a los Minnesota Vikings nos dicen 7%... ...la gente que va para allá... ...a los Steelers, 16%... ...a los Falcons, un 27%... ...yo no sé por qué odian tanto a los Atlanta Falcons... ...pero va... ...a otro equipo, el 50% restante... Eh, ¿A qué otro equipo podría ser? Los momios nos dicen Bucaneros, Patriotas, Commanders, Jets o, o el resto.
1: ¿Tú crees que Bucaneros no reestructura el contrato de Baker Mayfield?
0: Yo, yo, yo creo que se lo quedan. Yo creo que en Patriotas ya ni siquiera está un, un Josh McDaniels como para pensar en que hay una línea continuista y muy, muy atractiva, ¿no? Uh -huh. Sí, está, está complicado el panorama para Jimmy Garoppolo. Tendría que llegar de suplente y
1: no, quizás lo mando
0: a Commanders de suplente, ¿eh?
1: Al final va a encontrar equipo porque es un coreback, pues, tiene el récord ganador, ¿no? O sea, cuando he estado como titular, el problema es su durabilidad. ¿Cuánto me va a durar un coreback así? Voy a invertir, porque es un coreback que le tienes que pagar mucho dinero. O sea, no es un coreback, a, a lo mejor lo puedes jugar con el tema de los incentivos, ¿no? Que aquí es importante cómo juegan eh, la directiva de, los diferentes, de las diferentes organizaciones con los dineros, con los contratos. Y en cuestión de incentivos, ahí tú puedes compensar, ok, Mientras juegues, mientras <risa> juegues, vas a tener tu dinero. ¿Qué? Así firmó con San Francisco, ¿eh? Okay. ¿Te acuerdas que así firmó? El firmó no,
0: con y con Raiders tenía una cláusula que si, que si no, este, si no pasaba prueba física se anulaba todo el contrato. Y ¿eh? ahí estuvimos todo el off de entre
1: que si jugaba o no. Exacto. Entonces eh, creo que aquí eh, va a ser importante la negociación que haga el, el agente de Jimmy Garoppolo con lo que le pueda ofrecer un equipo, este. Y, y creo que se van a ir por ese tema, ¿no? El tema de los incentivos por, eh, por la experiencia, la durabilidad de, de Garoto. Tú coreback que puedo ser titular, que te puede llevar toda la temporada y te puede llevar a playoffs. Eso, eso creo que no, no hay duda. No es que sea el extraordinario prueba pero es un buen coreback, Si tú ves las necesidades que tienen varios equipos, dices, encajaría en varios, o sea, en diferentes organizaciones, ¿no? Con Jetsano. Ay, por la cultura y todo. Este, eh, un una, con Atlanta, con los Falcons no, no digas que no es mejor que Desmond Reader y oh, que claro. Heineken
0: ¿no? claro, claro, claro no, o sea, es, 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 yo, claro. yo tengo respeto como coreback sí. como prospecto que dure te entiendo, y, y sobre todo bueno claro, ¿no? si ya, ya pensamos en Garoppolo como suplente dices bueno, si el suplente se me va a lastimar al primero o segundo partido como un Robert Griffin tercero, de pronto un Carson Wentz dices, eh, Tara Taylor dices, hay talento, pero si no estás en el campo pues es sí. difícil
1: pagarlo Marcos Mariota, ¿no? Mariotta, otro. Otro de los que, bueno, es buen suplente, tiene experiencia y todo, pero dos, tres partidos y se lastiman,
0: ¿no? ¿Qué opina la gente? Díganos en las casillas de comentarios qué coreback llega a los Raiders y dónde jugará Jimmy Garoppolo. Gracias a todos los que están conectados en estos momentos. Sigan dejando su like y su comentario. Cerramos noticias y enseguida pasamos a nuestra sesión tradicional, solo para el programa en vivo, de preguntas y respuestas. Carlos, sé que eres un enamorado de este jugador y me complace informarte que Tank Dell, receptor de los Houston Texans, tras su lesión de tobillo, espera estar listo para los OTAs. Oye, eh,
1: qué, adelante. Qué rápido están recuperando los jugadores, ¿no? De, de ese tipo de lesiones que, por lo regular, antes tardabas por menos nueve meses, un año, ¿no? en no. recuperar. Tank Dell rápido. Tuvimos otro jugador también que regresó, ¿no? También ...rápido este año de, de una lesión así, similar... ...y qué, qué importante, ¿no? Porque había tenido una gran campaña de Dell ...como novato, nadie se esperaba de él... Este, ...la química que tuvo con C.G. Stroud... ...realmente ayudó mucho a, a los Texans... ...y este... ...pero un, un jugador que... ...que la rompió, ¿no? ...en la NFL... Uh -huh. ...años sin ser seleccionado en la primera ronda... ...y esto te habla... ...de qué tan importante es evaluar a receptores y no escogerlos en la primera ronda. O sea, me refiero a esperar, porque la cantidad, la demanda es muy grande y puedes encontrar buen talento en segunda, tercera ronda, sin tener que, este, que irte por una primera ronda, ¿no? Porque hoy también los bonos de Marvin Harrison han, han bajado, ¿eh? No... Ya, ya he escuchado este, rumores de que quizá no pueda ser el receptor número uno que se
0: vaya. Ah, caray, ¿ya se nos sí. fue Malik Navers hasta arriba? Está por, por ahí ah, en eh, el, el de LSU, que es Gabers, Neighbors, ¿o eh, sí, sí, bueno, está, está Neighbors y luego está Romo Dunce. Es el otro, güey, de Washington, que está ahí sí, en la sí, pelea como tres.
1: Cago le gusta mucho Dunce, ¿eh? Le mm.
0: da de Dunce. Ok, y, y me cuadra, Carlos, porque yo la verdad ya empiezo a ver un poquito más los prospectos, digo, no voy a ser yo el que diga, no, Marvin Harrison no va a funcionar, pero lo, lo de los Neighbors o Neighbors, no sé ni pronunciarlo bien, y no se me hacía alejado o sea, yo ent entendía el run run mediático no, pues es que Marvin Harrison Jr. y el, el pedigree del padre y demás, pero lo de Neighbors realmente eh, igual de espectacular, o sea, yo no entendía la brecha entre los dos, y por lo que me estás platicando, pues quizás para la hora del draft ya no hay una brecha Sí,
1: y eso eh, y son los top 3, eh, Otunce, Neighbors y este, Marvin Harrison que Marvin Harrison por las características que tiene, por el tamaño, la genética, la velocidad que tiene y además bueno, vive ha vivido alrededor del pro toda su vida, ¿no? Ah. Y este y creo que si le da un plus, este son intangibles que muchas veces hay que tomar en cuenta porque lo vemos con Patrick Mahomes, ¿no? un quarterback que siempre vivió alrededor de que jugó un profesional como béisbol y y entienden lo que es llegar a ese nivel cómo prepararte. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil no. de ese brinco del colegial al profesional, cuando tienes todo, cuando eh, hay grandes expectativas, cuando se te abren mil puertas, pero si no sabes ser profesional, eh, esto no dura para siempre.
0: No, hay te otro nombre, eh, Christian McCaffrey, por supuesto viendo a su, a su padre, Ed McCaffrey, campeón sí. y demás.
1: Otro también, ¿no? O sea, tú lo ves desde... A mí me impresionó, ¿no? En el Super Bowl desde o una hora y media antes, de esos jugadores que ya estaba listo, muchos salen a calentar con shorts antes de hacer algún ejercicio, todo, filamientos y todo. Christian McCarthy desde el principio ya está enfocado y ya está con sus fundas puestas, continuadas con playera, pero ya de las fundas puestas ya es cuando te das ese mensaje de que está listo, ¿no? Sabe ser profesional, sabe, son esos pequeños detalles que a lo mejor mucha gente no se da cuenta, pero te das cuenta de qué que jugador está es profesional, porque ya está listo, ya está listo para el flor, está enfocado dos horas antes del partido a, a, a esto, ¿no? O sea, ya con sus fundas ya está listo en el, en el campo.
0: Es otro chip y definitivamente eso vale la pena, pero ya nos iremos acercando a esas fechas del draft. Por lo pronto, Tank Tankdale, recuerden, sufrió una fractura de fíbula el, el diciembre 3, ya está prácticamente de regreso. En 2023 tuvo 47, 75 targets atrapados, casi el 63%, para 709 yardas y 7 touchdowns, esto en 8 titularidades. ...en, en unos juegos en total. Todo esto como novato, todo esto como el receptor consentido de CJ Stroud... ...porque cuando llegó como corba, creo que en ese instante le preguntaron... ...oye, ¿y quién de estos novatos te gusta como receptor? Te queremos consentir. Y el raro paido dijo, ¡tank Dell. Y muchos criticaron, ¿no? Pero pues es bajito, como 5-8, sí es ágil, pero... ...como que no, no sabemos si encajo, ¿no? ¿Qué rol va a tener? toma la de inmediato, hace química... Y eso me gusta a nivel organización de los de los Texans, Carlos. Muchos Muchas organizaciones de pronto tardan en darle un poquito de autoridad o de confianza al coreback. Y aquí antes de jugar su primer snap, oye, ¿a ¿quién te gusta? Eh? ¿Con, ¿Con quién haces clic? ¿Con ese ya, ya lo ubicas? Ah, ¡Órale! Ahí, ahí está.
1: Sí. No, y, y el draft que hicieron los Texans, ¿no? Ese movimiento, sí, Stroud, Will Anderson, dos jugadores ganaron el ofensivo-defensivo novato del año. Tank de él escogido... No en la primera ronda, creo que fue, fue tercera. Sí creo que fue tercera. Este, un Me equipo que al principio de la temporada también batalló ¿no? con el tema de la línea ofensiva, con el tema de que había muchas lesiones. Y bueno, creo que al final los jóvenes respondieron. Y
0: sí, fue el pick número 69 global. Muy bien, pues ahí te van otros jugadores que podrían ser revelación en la próxima campaña, Carlos. Sigan dejando sus likes. Tenemos a Roshan Johnson, este que era suplente. Villan Robinson, ¿no? Pero un buen jugador, siempre tenía muy buenas prestaciones. Llega un backfield complicado el año pasado, con Khalil Herbert como titular, eh, con Deontay Forman todavía como corredor complementario. Cada uno de ellos tuvo sus momentos como titular por lesiones y demás, pero creo que en el gran balance del juego terrestre eh, podría ser lo mejor que encontramos en todas las unidades de Chicago, ¿no? Quizás el juego terrestre fue lo mejorcito, ya después quizás el, el, la línea defensiva del pass rush. Pues bueno, nos dice Dan Graciano de ESPN que cree que Johnson, Roshan pues Johnson va a ser la estrella en su segunda eh, temporada, que el equipo lo ve como un corredor completo, lo cual podría insinuar un rol de, de tres downs, incluyendo atrapar pases y bloquear en protección de pase, y Johnson tuvo 561 yardas totales y dos touchdowns en 115 toques de balón, esto es 5.2 yardas por toque, que es bastante bastante bueno, yo veo a Roshan Johnson y de pronto pienso en Brian Robinson Plus. Robinson empieza con Washington a atrapar un poco más de pases y por eso vuelve más atractivo como corredor. Creo que Roshan Johnson es todavía mejor atleta y si es ese es como el, el arquetipo de corredor en el que puedo ver que se puede convertir.
1: Sí, y, y sabes que cuando sale del college no tienen tanta reps, o sea, porque está Villain Robinson ahí adelante de él este, en la Universidad de Texas. Y, y, y se le conocía más a Rochon Johnson por corto yardaje ¿no? por ir a jugar de tercera oportunidad y dos en donde ah, utilizando su físico podía generar esas yardas, eh, me gustó lo que vi en Chicago con él, no sé si tenga esa explosividad, ¿no? ese, ese doble gear que pasando a los linebackers pueda explotar y hacer jugadas grandes ¿no? sigo creyendo, todavía lo quiero ver más también quiero ser un jugador que pueda atacar el balón y generar yardas después de la recepción este, pero se vio bien, ¿no?, la temporada con, con Chicago, sí. vamos a ver si es ese, ese corredor completo, ¿no?, de tres sí. downs, que te pueda atrapar balones, que, que eh, eh, en el cual puedas confiar y puedas retarlo en contra de los linebackers, el uno contra uno, crear ese matchup, y este, pero todavía tengo algunas dudas con Wilson Johnson por el tamaño que tiene, Es una genética grande, es un jugador grande, corpulento, este, Vamos a ver si puede ser esa, tiene esas características. Lo bueno es que viene con piernas frescas, ¿no? Oh,
0: totalmente.
1: Piernas frescas del colegial, porque pues, el, el titular era John Robinson, y este, pero con experiencia y, y este, y eso lo mantuvo también sano en, la, en Chicago y hay que esperar a ver qué onda.
0: Mira, y ahorita que comentas de la explosividad, Carlos, nada más para que la gente vea que, que sí sabes de lo que hablas, ¿no? Que no es más de, ay, sí lo veo bonito, lo veo feo. Ahí te van las métricas en tiempo real. Lo voy a compartir aquí en Grandote para que todos lo puedan disfrutar. Eh, lo, lo voy a hacer con este Zoom. Y voy a quitar rapidito los comentarios. Pero este, esta es una página que se llama Player Profiler. no Y aquí quedan registrados los, las pruebas atléticas de los jugadores. Y cómo se comparan con esa generación o, o las generaciones históricas. no el, el balance de los jugadores. Tenemos Rashon Johnson, un jugador de 6-0. 209 libras. Eh, ahí tiene su, su masa corporal. Cuarta ronda. ¿Qué?
1: Uh -huh. 6-0 es un 83, o sea, es un corredor alto. Alto. Lo regular, los corredores, un 80, un 78, más o menos. Este, 219 libras, está cerca de los 100 kilos. Este, 220, son 225, ¿no? Las 223, más o menos, los 100 kilos. Entonces, está cerca de los 100 kilos. Es un corredor completo, fuerte.
0: Sí, son 100 kilos, básicamente. Sí. Y, pero esto, esto es lo importante, Carlos, aquí es donde yo digo, no, es que Carlos Rosado se luce, lo, lo que dijiste, pero es que la explosividad no estoy tan seguro, ¿no? ni siquiera la velocidad tope, porque el compadre es rápido, no tiene un buen tiempo y está en el percentil 65, significa que solamente el 35% de los corredores que están en este registro de todos los años histórico de, de Player Profiler son más rápidos de lo que Rochon Johnson dio en las pruebas atléticas de Scaven Combine. Prueba uh -huh. de 40 yardas, 4.58, para la altura digo, no es especial, pero es más que suficiente, en línea recta la arma, pero aquí, 30, o sea, 70% de los corredores que están en este registro histórico, fueron más, más explosivos, y uh -huh. Roshon Johnson, no llámense la prueba del, del shuttle de, de 20 yardas, o, o alguna otra, no realizó pruebas de agilidad, no hizo bench press, entonces aquí ya no sabemos qué pasó, y la comparación, pues, si quieren, ahí está, uh -huh. Josh Jacobs, entonces... Yeah intrigante creo que creo que coinciden muy puntualmente lo que quise compartir porque de pronto también le da mucho mucho contexto a, a, a lo que puede o no hacer un jugador ¿no? no le podemos pedir que se convierta en un Austin Eckler si el cuerpo y la, el físico pues no no le da
1: no pero es un corredor que se atrapa el balón te puede puede ser un arma en la ofensiva si tiene esas habilidades y este y es un corredor que de volumen ¿no? que le puedes dar el balón 20-25 veces por partido ¿no? por otra semana, que es lo que busca también un corredor, esa durabilidad, ese, al final este, correr el balón siempre siempre es muy importante.
0: ¿no? Totalmente, ahora Carlos, los titanes de Tennessee sabemos que también les gusta correr el balón, ¿qué me dices de TJ Spears? Otro que puede explotar con la probable salida de Derrick Henry, nos sí. dice Eric Moody de ESPN que es peligroso como corredor entre los tackles y como receptor desde el backfield 838 yardas 3 touchdowns en 152 toques de balón cinco medio yardas por toque y esto en 17 partidos incluyendo eh, uno como titular a, a sí. mí me encanta el, el compadre aunque no tenga ligamento cruzado anterior ¿eh? o sea no sé cómo sí. le hace pero
1: no me importa no, es impresionante, ¿no? A, a diferencia de, de Rochon Johnson este es explosivo, usted le puede dar el balón en espacio atrás de la línea de golpeo y se escapa, ¿no? Lo demostró en la temporada, tiene una gran explosividad para atacar la línea, esas primeras cinco yardas explotan muy rápido y para mí se me hace un jugador que realmente yo no lo esperaba, ¿no? Que tuviera esos números el año pasado con los Titans este, cuando no estuvo Derrick Henry pues explotó, ¿no? Hizo buenas cosas ahí en el equipo y, y y, y, y Jay Spears puede ser alguien que puede ser breakout break ¿no? esta temporada, alguien que pues, sobresalga. este, Y hay que esperar, ¿también los Titans? Si van a dejar a ir a, a Derrick Henry. Si se atreven. Yo creo ¿no? que sí, yo creo que sí. sí no, o sea, ¿Qué va a pasar con esta organización? Br llega Brian Callahan como head coach. Este todo lo que construyó Brayville, ¿eh? no es nada fácil, era un equipo físico, era un equipo, ¿qué, qué significa? Era un equipo que corre, un equipo que le gusta ir frontal, un equipo con buena defensiva, ¿no? Eso, esa era la filosofía de Brayville en, en, en estos Titans, y ahora, bueno, no sé, también en el esquema ¿no? Brian, Callahan, Brian Callahan con esta escuadra, tu padre es un gran coach de línea ofensiva también, entonces, ¿cuándo? Eh, George que Spears puede quedarse
0: como titular, ¿no? Sí, bueno, y aquí lo vemos, Carlos, o sea, lo pongo aquí uno contra el otro para que lo contraste, ¿no? Y, y decíamos, bueno, es que tiene un 30% de percentil en explosividad eh, Rashawn Johnson de Chicago. Ah, bueno, pues aquí mira, TJ Spears en el 91%, o sea, solamente menos del 10% de los prospectos históricos han sido más explosivos que TJ Spears al momento de llegar a la NFL, ¿no? Y ya eso te dice de que el cambio de dirección y los cortes van a estar pero a la orden del día.
1: Este sí, es explosivo, este corredor Sí, es, di es diferente ¿no? es, es, Tiene otra velocidad eh, Eso es genética, es natural Es entrenamiento, obviamente, pero Eso ya lo traes, a la velocidad Y esa explosividad Es este, cosas naturales o sea, Me tocó narrar algunos partidos De, de los Titans, verlo y, este, y, Es divertido
0: es divertido. A mí, a mí me recordaba mucho... O sea, aquí no le hicieron ningún favor a mi compadre. Yo, yo a este lo tengo en como 15 ligas de dinastía y nada más juego en cuatro. Entonces ya con eso te digo mi predilección por él. Mi comparación era Jamal Charles de los, de los Chiefs. Y, y para mí eso es el estándar máximo de corredor por, por, porque en eficiencia es el corredor más eficiente de la historia. Aquí me lo compararon con Mouse Gaskin de los Dolphins que los tuvo en los Vikings. y no O sea, no le hicieron ningún favor a mi compadre. ¡Qué gachos! Pero, pero, pero esto otro también, Carlos. Velocidad tope... Nos queda de ver. 30 percentil, pues Rushon Johnson, vemos que... En, o sea, si los pones en línea recta, Rushon Johnson se lo come. Pero la NFL muy rara vez vas solamente en línea recta, ¿no? Entonces a mí dame la agilidad más que la velocidad en línea recta y creo que generalmente esos corredores son los que los que sobre todo envejecen un poquito mejor.
1: Y, y el cambio de ritmo, ¿no? No nada más es la velocidad que tengas, es ese cambio de ritmo que vaya rápido y después puedas volver a acelerar. Y eso lo tiene Spears, ¿no? Bueno. Ese doble gear, ese Clement, segunda, tercera corredores, ¿no? o sea, da, eh, Lo vemos con los receptores, ¿no? O sea, la velocidad de Tariq Hill es esa, ¿no? Tiene hasta cuarta, o sea, diferentes velocidades.
0: Y movimientos muy eficientes, eso es lo que a mí me gusta con, con T.J. Spears. Vamos entonces con los Detroit Lions, este equipo que se quedó al filo de un Super Bowl, ¿no? Llegó porque no quiso, diríamos algunos, porque pues el partido ahí estaba. ¿Qué les faltó? Probablemente algo de defensa. Entonces nos dice Colton Pouncey, de The Athletic, se espera que los Lions busquen refuerzos en la posición de cornerback y de pass rusher, específicamente defensive end, en el próximo mes. El equipo no tiene mucho espacio salarial, ya que tiene que extender al quarterback Jared Goff, al tackle derecho Penny Sewell y al receptor estrella Amon St. Brown. Los Lions permitieron 7.4 yardas por intento de pase en 2023, los mm -hmm. terceros peores de la NFL, y obviamente cada una de estas unidades necesita, por lo menos, un titular nuevo. Refuerzos que podrían ayudar, ¿qué tal un Kendall Fuller? Un Chidobe Awuzie, un Stephon Gilmore, así como refuerzos costeables, veteranos posibles. Y ya en el draft nos hablan de, de Kool-Aid McKinstry, nos hablan de Ennis Rickstraw Jr. Y de Kamari Lassiter como posibilidades en
1: primera ronda. Sí, al final es fortalecer la defensa, ¿no? que fue de las peores en la, en la liga, en la de los Lions. Y traer a alguien del otro lado de Aidan Hutchinson. ¿no? O sea, que fortalecer a la línea defensiva. Correcto. Era Ahora, centro del campo con McNeil, este, con Cominsky, pero necesitaban ese otro a la defensiva. Ah, ¿no? es
0: eso, eso. Ahí en Hutchinson no puede solo, sí, la doble
1: marca lo están matando equipo, al equipo, ¿no? o sea, ¿Quién me va a quitar el doble equipo ¿no? para estar ahí y crear ese reto personal? Que al final, este linebackers, porque este, una Jack Campbell que tuvo una muy buena temporada, Derek Barnes, este, pues en esa posición están sólidas, ¿no? Por el centro, pero el tema de pass Rusher. Ahí sí es un poco preocupante. Crítico, y tema, Cameron Sutton también altibajos en la temporada. No Al final de no. terminó como corner titular. Era? Estuvo creo que en, en Chicago y después ahí en la segunda parte de la temporada fue titular. Entonces, esas posiciones que son clave para los Lions. Un equipo sólido, ¿eh? un equipo que mantiene esa línea ofensiva y con la experiencia ya de Campbell y todo, es un equipo que puede estar otra vez ahí en la pelea.
0: Y Eric Hutchinson necesita refuerzos, el trío de Charles Harris Romeo Okwara y Josh Pascal eh, se combinaron para cuatro y medio capturas, posibles agentes libres que puedan ayudar, Bryce Hoff de los Jets Chase Young de San Francisco, dependiendo de su precio, eh, Jonathan Greenard y tenemos en el draft a Chuck Robinson y a Braylon Trice como opciones de primera ronda en otras noticias Carlos, rapidito antes para pasar a la sesión de preguntas y respuestas el quarterback que Anthony Richardson de los Indianapolis Colts ya lanza mientras se recupera una cirugía de hombro derecho, ¿qué expectativas tienes de Anthony Richardson en este su, su año 2?
1: se vieron cosas interesantes de lo poco que se vio ¿eh? o sea, yo no me esperaba que se adaptara rápido, tan rápido Shane Steichen, creo que hizo un muy buen trabajo también aquí con este coreback. Y vamos a ver, o sea, es difícil poder evaluar, ¿no? Con pocos Gracias. juegos, lo que hizo cuando estuvo coproductivo. La ventaja es que es un coreback que, que demostró que puede lanzar el balón también en la NFL, que era una de sus características. Que era una de sus pregun las preguntas, ¿no? Que todos nos hacíamos y nada más iba a ser un coreback que podía correr o sí que podía leer la, a las defensivas. Creo que tuvo algunos destellos y este... Y es difícil poderlo evaluar en tan corta temporada que tuvo en la NFL, y aquí lo, lo único que yo leo es el tema de la durabilidad, ¿no? Se va a mantener sano durante toda la temporada, se lastimó en su primer año, este, y es un corba que habíamos hablado, ¿no? Que lo importante que es tener experiencia, millas recorridas, kilómetros recorridos en el colegial, y Richardson no lo tiene, ¿no? No, no es un coreback que fuera, fuera titular cuatro años en el colegial o tres años, ¿no? o sea, es un coreback que tiene poca experiencia, pocos kilómetros recorridos y eso también fue un papel importante, llega a la NFL se lastima y también eso no es tan... Eh, no, no te puedo dar una evaluación, en cuestión de talento, en cuestión de genética, tienen todos los atributos físicos que desearías para un coreback, pero vamos a ver si se puedan mantener sano y si este, y se adapta a la NFL, ¿no? creo que te, está respaldado por un gran, creo que lo que hizo Shane Steichen, es un, un muy buen trabajo con los coaches con el equipo que tenía, con el roster que tenía, y creo que lo puede desarrollar. ¿no?
0: Estoy contigo Carlos, yo, yo lo tenía como mi coreback número uno del draft, va a ser difícil que supere lo histórico de CJ Stroud, eh, pero lo que vi me gustó. Paciencia en el bolsillo. Nada más que pues, cuando salía a arriesgar el físico lo arriesgaba Olin, ¿no? Y pues sí. le salió rana a la apuesta. Eh, los Ravens firmaron, o más bien extendieron por un año al receptor Nelson Agalor. Se ha convertido en meme Nelson Agalor, ¿no? Este, en Filadelfia no lo pueden ni ver ni mencionar. Eh, pero realmente tuvo un rol razonable, importante, complementario, útil con, con, con los Baltimore Ravens, ¿no? Pero
1: todo en zona roja. Sí, es, es un receptor que ojo, ¿eh? Este fue primera ronda, primera ronda de Filadelfia y se ha movido en diferentes equipos y al final...
0: antes de quién? ¿Te acuerdas? And
1: Ay,
0: no. Justin Jefferson.
1: De eh, Justin Jeff ah, ah, Jefferson.
0: Ah, no, 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 mentira, no, no, ese era Jalen Olvida. olvídalo, ese era el otro fraude del otro, no. Eh, en el comentario. Ah, boludo, aparte
1: viene de U, así, ¿no? Sí, ¿no? no, 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 nada que ver, nada que ver.
0: Es que los, los relaciono mucho a los dos porque los dos fueron voz para sus equipos,
1: pues. Sí, no, no, no. Y aparte es una, un año o dos años antes, ¿no? De, de sí. que llegara Jefferson. Este, pues se ha mantenido, ¿no? O sea, muchas veces también ese el haber sido primera selección pues ayuda mucho, ¿no? O sea, porque otros equipos ven, a ver qué vieron, eh, eh, qué vio esta organización para seleccionarte en primera ronda. Y muchas veces pues, puedes vivir y durar varios años en la NFL tras eso. ¿no? Siempre y cuando bueno, seas productivo, puedas... hagas algo. ¿no? Claro. Pero,
0: ¿no? Y con los Patriotas Carlos, ¿podrían aplicar la etiqueta de jugador franquicia al safety Ky Kyler uh, Duggar? Un jugador importantísimo, se lastima, lo extrañan, Christian González se lastima, lo extrañan. O sea, es eh, fundamental en la
1: secundaria lo de Duggar. Sí, lo del Dover y, bueno, y bueno, lo de Aguilor es la pregunta, ¿no? O sea, no es un receptor uno, ¿no? Pero es un receptor con experiencia. Un receptor dos, un receptor tres, con experiencia. Pero yo creo que el tema o sea, si no hubiera sido seleccionado en primera ronda, ¿seguiría en la NFL? Es
0: no, la jamás. Jamás. Es no, no te dan muchas oportunidades, Carlos, tú lo sabes. Bueno, tú lo viviste, ¿no? O sea, el, el hecho de pues, no, no, no existas en el draft es, pues compite como puedas y, y tú Estoy seguro que tú te sentías bastante mejor que varios jugadores a los que les dieron chance. No tengo nunca te he preguntado, pero estoy 100% seguro que tú sentías eso.
1: Y sí es muy importante, ¿no? Todo eso de dónde vienes, de qué universidad, también viene de un programa grande como yo así, como sur de California, este, todo eso influye, eh. Parece que no, pero todo influye este, de qué universidad vienes, en qué en qué ronda del draft te escogido. Y obviamente bueno, lo, lo que hagas en el campo ¿no? ven el potencial que tienen pero hay varios jugadores que tienen talento que son escogidos altos, altos en el draft que a lo mejor pudieron haber sido escogidos en la segunda tercera ronda pero que por ser escogidos en primera ronda se mantienen ¿no? claro eh, pueden, pueden agarrar un contrato fácilmente
0: eh, eh, tienen sí que llegan
1: con Bien, fácilmente ¿no? No, no no quiero decir que no lo puedan que un segundo un tercero un cuarta ronda no lo pueden obtener pero les cuesta más trabajo. Uy, sí, es el, el... Cuarta ronda, ya te cortó tu equipo, entonces... Tu... Yeah.
0: En ¿no? el, el margen de error, Carlos, es el margen de error. Si es primera ronda, te van a dar todas las posibilidades y opciones de equivocarte. Si eres una séptima, una undrafted, eh, a la primera que vean algo que no les late, adiós y gracias, ¿no? Y de pronto, mm -hmm. no nos que sea el proceso correcto, porque es una falacia. Lo que tú invertiste, ya lo invertiste, ya, ya no tiene nada que ver. Ve el desempeño y sobre eso evalúa, pero... Son, son sesgos cognitivos que en todas las organizaciones y en la NFL sobre todo tristemente se dan, pero con eso Carlos, despedimos el podcast del día de hoy no sin eh, invitarte a compartir tus redes, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Muy bien, arroba Carlos Rosado, ven TikTok, Twitter, Instagram Carlos Rosado 15 en Facebook y Carlos Rosado Sports en YouTube y bueno, estaremos aquí ¿no? cada semana hablando de de lo que sucede en la NFL y en el Combine, después vendrán los Pro Days entonces, se deslocará el trap, agencia libre, o sea, no termina, ¿no? Esto. Gracias, es, Carlos.
0: No, nos vamos a divertir, gracias por continuar con nosotros en todo esta offseason. Hay mucho que evaluar, mucho que disfrutar. Vayan al podcast de Carlos Rosado, también los invitamos a escuchar este episodio en Tres y Fuera NFL, en cualquiera de sus plataformas favoritas, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Ahora sí, pasamos de lleno a sesión de preguntas y respuestas. Carlos, rapidito, gracias a todos los que están escaneando el código QR. Todavía no actualizo el precio de la membresía. Ya no tardo, eh. avisados están. Ya vamos con la... Hoy se graba la reconstrucción de los Kansas City Chiefs de cara a la agencia libre. Y si se inscriben tres personas más, también les vamos a lanzar la reconstrucción de los San Francisco 49ers. Así que ya búsquenlo, aprovechenlo último día para aprovechar esa tarifa. Ahora sí se las estoy eh, cumpliendo. Listo. Vámonos con Daniel dice, buenos días, Rudy, un saludo a toda la familia del éxito. ¿Crees que los Cowboys realmente hagan algo en agencia libre fuerte o es puro humo de Jerry Jones, Carlos? Lo, lo veo desesperado, Jerry, pero no trae mucho dinero todavía.
1: Sí, yo también. Y el este, tema de corredor, ¿no? Aquí hablamos de Derrick Henry, puede ser una de las opciones. Yo me iría con él. O sea, sí. Lo que sucedió con Tony Pollard no, no dio ese estirón y no creo que lo dé, ¿no? Esta temporada necesitan un corredor este, de volumen también, que le des el balón entre los tackles, que le estés dando bastante veces la bola, un corredor que te pueda generar yards en tercer y corto este,
0: y... No, un Isiquio y no tienen el rol de Isiquio pues, Elliott.
1: Sí, Sí, que de repente dices, bueno, bajó su nivel y todo, pero este, lo ves y Sí lo necesitó, necesitaron los Cowboys, ¿no? En diferentes situaciones. Y más que nada también la competencia, ¿no? Que es importante. Muchas veces si no tienes competencia, pues, das las cosas por hecho. Y el tema de tener competencia también eleva el nivel, ¿no? de, de los jugadores. Entonces, tiene que ser agresivo. Dalas, o sea, también, eh, McCarthy lo van a aguantar otro año más si es alguien que está en la silla caliente aquí en esta organización, ¿no? O sea, no es alguien que... Ya lo tenga tan fácil, ¿no?
0: No, no, está
1: cuestionado. El otro año, una buena temporada, pero un equipo que con ese roster que tiene era para llevar a los cowboys por lo menos a la final de la conferencia.
0: De acuerdo, de acuerdo está a la por, predicción
1: de todos. Y por el roster que, que presentaban a los vaqueros.
0: Además, como apunte adicional, se ha cuestionado mucho esta clase de corredores. Voy leyendo así pedacitos, no creo que sea tan mal esta clase de corredores. ¿eh? No hay uno de primera ronda, pero hay mucho corredor muy atractivo para segunda y tercera. Nada más porque creo que Cabo se puede ir por agencia libre y luego tomar otro en el draft. Y claro. Así ya el, el, el juego terrestre dejaría de ser un eh, problema
1: como lo fue este año. Buenos si días. Y, y también corredores no es este, que te va a decir en primera ronda, ¿no? o sea que puedas encontrar alto en el draft. En casos excepcionales, no como Quintana Robinson o Encontrar a alguien como Jammer Gibbs Que realmente si sí lo necesites en tu equipo uh -huh. Pero si no pues, Puedes aguantar en segunda o tercera ronda Encontrar
0: a alguien en Pacheco en séptima ronda y de pronto te está de corredor titular En un Super Bowl, ¿no? En dos Super Bowls Buenos días, congregación del éxito Dice aquí Kikenko. ya no sabemos ni qué somos Yo digo que es familia o nación del éxito, pero aquí le ponen Cada cosa, la otra vez era la secta del éxito, imagínate Carlos, eh, listos para las noticias De NFL, saludos desde Querétaro, buen día Rudy, nación del éxito, saludos Rash otra fácil, bienvenido, qué gusto saludos, no Rudy, Carlos Jimmy Garoppolo que se vaya de modelo, acá ya nadie lo va a contratar, dice Fernando son gachos, lo vengo guapo y sonriente y de pronto despierta envidias mi, mi, mi muchacho el Jimmy
1: ¿eh?
0: sí. no, tampoco es un inútil, nada más pues el cuerpo no le aguanta los guamazos, como a mí no me los aguantaría y a ustedes creo que tampoco pues, pero pues, yo no, yo no trato de ser jugador en NFL, sí eh, buen día Rudy Carlos, no gracias Steelers tenemos varios problemas, ya aquí no queremos a Jimmy Garoppolo, dice Marco ya tiene a Kenny Pickett, ¿para qué quieren un, un Jimmy Garoppolo, verdad? Astro. Noticias de Cabo, ya lo comentamos, Fernando, necesitan corredor. Buenos días, Rudy, ya terminando mi duelo por los 49ers. ¿irá Divo Samuel o Brandon Ayuk, José Luis Saucedo pregunta. ¿Cómo ves esta situación, Divo Ayuk? No se ve muy viable que se queden los dos dentro de dos años, ¿verdad? Quizás uno más, pero... Más que sea, yo creo. ¿no? Uno, yo veo uno,
1: ya lo oye el contrato de Purdy y se acabó. Es que hablábamos, Christian McCaffrey ideal, ¿no? Brock Cordy ideal para el esquema ofensivo de, de 49ers y de Kyle Shanahan. También Brandon Ayuk y dibujamos, ¿no? Son, son piezas así que están cortadas para este tipo de esquema. porque Son... No todos los receptores bloquean, y estos bloquean bueno. tremendos bloquean. O sea, los, los quieres en tu equipo, ¿no? O sea, porque los puedes involucrar en el ataque terrestre, son jugadores que te generan yardas después de la recepción, son receptores que corren buenas rutas, y este pero bueno, fueron, fueron probados ¿eh? en el Super Bowl cuando Kansas City les puso pres y tampoco demostraron grandes cosas, de no. que pudieran quitar rápidamente la cobertura pegajosa ¿no? de, los restos, de, de, de los corners de Kansas City, este, ese pres desde de la línea de golpeo, quizá mejor Brandon Ayut en ese aspecto, y las características de Ivo Samuel es darle el balón en espacio, ¿no? darle el balón atrás de la línea este, este de pues la oportunidad, para cortitos, los pones en movimiento y le quitas el press este, pero bueno son esos pequeños detalles, no sucedieron en el Super Bowl, los estudió muy bien Spak Nuno, y ahí pudo contener este cuerpo de receptores
0: sí, mi predicción sería una extensión para Brandon Ayuk y que Divo Samuel será cambiado antes de que inicie la temporada 2025 si quieren saber qué opino, creo que es eso es más veterano, las lesiones alcanzan de pronto a Divo, su eficiencia y cómo eleva la ofensiva es, es clarísimo pero también por su, su estilo de juego, creo que no va a ser un estilo que envejezca muy bien porque es muy de contacto y, y pues se la pasan reventando al... al lo vimos en el mismo Super Bowl, ¿no? Regresa, pero regresa cojeando. Y entró al Super Bowl cojeando también. Entonces, es complicado. Creo que, creo que van a apostar por Ayuk por, por edad y por durabilidad. Eh, si Jimmy Garoppolo es contratado, lo hará como suplente. Dice Johan, ¿de acuerdo? Onyx a los Broncos. Hay mucho de ese rumor de eh. Onix, Broncos... ¿Te gusta? ¿Lo, lo, ¿Lo ves encajando con Sean Payton? Sí, me gusta. Ok. Jimmy Garoppolo se retira. Saludos, Rudy Carlos. Creo que todavía no, José. Creo que todavía no. Eh, ¿Ya vieron el documental de Patriots en Apple TV? Es buenísimo. Yo no lo he visto, Luis. Eh, Luis. ¿Tú, Carlos?
1: No, no. tampoco.
0: No, habr de verlo, Luis. Gracias por la recomendación. Eh, buen día, muchachos. Sé que es una pregunta recurrente, pero ¿qué coreback va para los Patriots en el draft? Dice Sam. Eh... Yo veo que hay nerviosismo alrededor de Drake May, ¿eh? Creo que algunos ya le están recordando a Mitchell Trubisky. Entonces, creo que Jeren Daniels puede ser ese coreback número dos de la nada y de pronto, pues, yo no sé qué calificación te dan los patriotas de Drake May. Eh, sé que a mi compadre Antonio Ramos no le va a gustar el comentario porque él es de por allá de Carolina, pero, sí. ¿cómo ves?
1: Drake May me gusta, ¿eh? Ok. Drake May suena muy fuerte, ¿no? Para irse temprano en la. El... No sé si Caleb Williams vaya a ser el primero, ¿no? Que se vaya, pero May ha subido mucho, ¿no? También sus bonos. Y Jaden Daniels, pues necesitas ese coordinador ofensivo que realmente le saque el provecho.
0: Alex Van Pelt, coordinador ofensivo de los no
1: Patriotas,
0: X-Round, algo, algo así. Sí,
1: no, no, no es tan fácil, ¿eh? Sacarle este, tú un coreback así. Tienes que, que saber que tu pues, más, Tienes que ser, ser flexible, ¿no? Para este tipo de pruebas
0: Voy a la medida. Bueno, Patricio ya le sacó la vuelta una vez a ese tipo de corebacks. Se llamaba Lamar Jackson y no quisieron tomarlo. Entonces, era porque pues, Tom Brady y Lamar Jackson son los opuestos de, del espectro de corebacks, ¿no? Eh, hola, Rudy. Saludos. Te escucho desde Kansas City. No, hombre, sigue la fiesta eh, allá. Bueno, fiesta media, verdad, porque se las amargaron espantoso. Qué, qué bárbaros. Eh, por cierto, comento: Taylor Swift hizo una donación de 100 mil dólares a la familia de la única fallecida de este tiroteo en, en el. En, la celebración de los Cancer Chiefs, nada más porque, pues bueno, de pronto es muy fácil tirarla a Taylor Swift, ¿no? Pero también creo que hay que reconocer la, la, las buenas obras de caridad. Eh, ah, pero son como tres pesos para ella, buenísimo, son tres pesos que de todas formas decidió aportar y hay que reconocerse, los que estoy seguro que su familia los agradece. San Francisco continuará con el contrato novato de Brock Purdy o le resultará el, el contrato... Todavía le queda un año de contrato, Carlos. No, más. no hay que No hay que tomar ninguna decisión con Purdy todavía.
1: El tercero, ¿no?
0: Va a entrar... Sí. Va a, al, va a entrar al 3, correcto. Este va a ser su año 3.
1: Pero ya van a empezar las negociaciones, ya van a empezar a hablar y todo, la reestructuración de contrato.
0: Saludos desde Colombia, buenas noticias para mis hermosos Saints, dice John. Noticias de mis Patriots, ya lo comentamos, José. Eso y que Ramón Stevenson quiere ser corredor de 3 Downs. Eso es lo que le está pidiendo próximamente. Vamos a dar el precio del éxito de Derek Thomas. Ya se está trabajando, Bautista. ya no, Esta semana va a salir el precio del éxito de Derek Thomas, sí o sí. Primero lo van a ver los miembros, ahí está el código QR, pero no tardan en verlo los demás y las advierto. Es un precio del éxito, Carlos. Me salió de 10 minutos la vida de Eric Thomas. Yo, Tú wow. te ves a su página de Wikipedia y dices, ah, este, esta historia la cuento en 4 minutos, no pasa nada. Sí. Y que me empiezo a meter en su vida. Su padre, tumbado en un bombardeo, era piloto. Bombardeo B52 en la guerra de Vietnam. El, el chavo super rebelde, ¿no? De que se la vivía peleándose con pandillas en el, en el skating park. Mm -hmm. eh, robaba casas, autos, lo cachan, lo mandan a un centro marino como rehabilitación, su última chance antes de ir a, a, a prisión, okay. eh, se rehabilita porque extraña el fútbol americano, y dice yo no, ya no quiero saber de, de delfines y de acuarios y de, y de corales, yo quiero jugar fútbol americano, se concentra, da el ancho, eh, mucha historia en Alabama, quizás el mejor jugador de la historia de Alabama, con bueno, los Chiefs los transforma por completo, buenos playoffs y demás, Joe Montana, pero no les alcanza para, para un título y pues la muerte trágica por estar manejando exceso de velocidad sin cinturón, ¿no? Y dices, mmm, bueno, pero te, te, va, te va a gustar, ahí te la mando por Instagram. Porque, la no, no, te... muy, muy buenas
1: historias.
0: No, y bueno, hasta se le plantó a Bill Clinton y al, 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 al comandante o general Powell en ese momento eh, en un homenaje de, de Vietnam, de los sí. veteranos, ¿no? Veterans Day. Y que no les va a tirar... No a ellos en específico, sino al gobierno en general. de Oigan, muchos lucraron con Vietnam, ¿eh? Mi familia no y otros 58 mil afectados no. Pero para los, que se, para los que lucraron con Vietnam... Les aviso que ojalá puedan dormir bien por las noches. ¡Uf! Así. ¿Ah, wow. dije yo, ¿Qué, qué, qué interesa de hombre, ¿no? Y era alguien que ni siquiera podía leer en voz alta, imagínate. Y después estaba dándole cáter al presidente. Yo quedé maravillado con la vida de Derek Thomas. Les va a encantar la historia, pero por eso he tardado. Porque encontré muchísimo... Investigando, sí. sí. Una vida excepcional. Una vida excepcional. Eh, ¿Sí? Sí, con, con gusto. Bueno, también tuvo cinco hijos con. No, siete hijos con cinco mujeres distintas, digo, lo que sea cada quien, pero los quiso a todos, o sea, sí los cuidaba. Tipo Tarek Hill, ¿no? Ándale, 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 algo así, algo así. Por, por algún lado tenía que cojear, pero eh, un pedazo de vida. Buen día, Rudy Carlos, excelente programa, bienvenido, Eric. Ya dejé mi like, gracias por, por acordarnos, dice John. Eh, buen día jovenazos, se le acabó la carrera Jimmy Garoppolo, ya lo están retirando Dice Jesús claro retirar Jimmy Garoppolo está, chavo, está, está, está guapo, denle chance sí. ¿En qué canal puedo ver la LFA Y los Juegos de Onefa? Pregunta
1: Eric Este, En la página de LFA Ahí van a pasar en YouTube y Facebook
0: Ahí lo tienen Raiders se lleva a Russell Wilson Dice José Torres, adelante eh, buenos días, salidas y posibles llegadas de los Kansas City Chiefs. Uh, hoy mismo ahí en el código QR, súmate y lo vas a tener, pero hasta el último centavo te voy a contar de lo que pueden gastar y no gastar los Chiefs. Pero así rapidito es, ¿qué vas a hacer con, eh, con, Chris, con Chris Jones? ¿Te lo quedas o no? ¿Por cuánto? Órale, va. So, después vas con tu cornerback. ¿Qué va a suceder o no con LeJair Smith? La etiqueta cuesta 19 millones y medio por un año completamente garantizado. No creo que le puedan pagar a los dos. Lo van a intentar. De ahí creo que pueden deshacerse de Charles O'Menihull, el pass rusher está lastimado, pueden recuperar algo de dinero. te va Donovan Smith, el tackle izquierdo, no me parece que tiene una buena temporada. ¿Con quién lo reemplazas? Yo creo que con alguien del draft. Y ya de ahí, pues seguir apuntalando receptores para Patrick para Mahomes y refuerzos baratitos, porque no les va a alcanzar para más. Así, rapidito, esos son los cinco pasos claves que necesitan los Chiefs, y te voy a explicar por qué con todo el tema de dinero, Si te late, código QR.
1: ¿Algo que agregar, Carlos? De aquí, con esto de los Chips. De los Chips. Los Chips lo que han entendido es que han tenido muy buen ojo, ¿no? Por el tema de los jugadores jóvenes, en donde no han tenido que invertir tanto y han encontrado el talento ideal, ¿no? O sea, lo vimos el Super Bowl pasado, eh, cuando, cuando le ganaron a Filadelfia, ¿cuántos jugadores había a la defensiva? Con Brian Cook, con, con diferentes jugadores jóvenes, ¿no? El año pasado también con muchos jugadores jóvenes, este sin tenerles que pagar tanto dinero entonces han encontrado la fórmula de encontrar a esos jugadores que se adapten al esquema defensivo de España. entonces por ahí van eh, creo que la línea ofensiva también va a ser interesante qué es lo que vayan a hacer y aquí sí es importante tener jugadores veteranos ¿no? o sea, escogieron bien cuando tuvieron a Chris Humphrey y a Trey Smith, que realmente desde su primer año impactaron pero oh. se tuvieron que traer a Truni, este, a Johan Taylor, al a, a tackle derecho a Donovan Smith. Entonces, ¿hacia dónde se va esta línea ofensiva? Va a ser interesante lo que suceda con esto. ¿no? Sí. Yo, yo me enfocaría en el caso de los chips. Si, 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 hay, si hay que invertir dinero, yo invertiría en la línea ofensiva. Sería lo, lo los principal, sacos. importante. Sí. No, o sea, tengo un colega que le pago, que tiene un contrato de 500 millones de dólares. Tengo que ir con, este, con línea ofensiva, ¿no? Lo tengo que proteger primero. Y, y la fórmula me ha, me, ha, me ha funcionado de escoger jugadores que tengan ese chip en el hombro, de dar todo en el campo y que quieran sobresalir y que puedan jugar a la defensa, ¿no? Que
0: jueguen descontado, Carlos, porque pues ahorita estar con Chiefs es casi título garantizado, cora legendario, o sea, ya entraron en ese escenario de, sí, quiero jugar por descuento, como lo hacían con Tom Brady, y ahora creo que con Patrick Mahomes va a ser lo mismo, ¿no? Uh,
1: es que ve, ve el perímetro de, de, de Chiefs, ¿no? Trent McDuffie se, como, se ha convertido en uno de los mejores corners de la NFL. La Jarvis Steed es un, también, de esos docs que quieres en tu equipo. Este, eh, tiene a Williams y tiene a Watson, ¿no? Dos jóvenes que le impulsó fueron escogidos en el draft. Eh, traje a una Justin Reed, que ayudó mucho a la defensa, alguien maduro ahí en el club de Setti y este y, y, y es el cuerpo linebackers, ¿no? O sea, Nick Bolton, tres, cuatro años en la NFL. este todas. Jugué, traje a una Drew Tranquil, pero tampoco les gustó tanto. Este, en, el, en el draft a Carl este O sea, es un equipo que creo que ha encontrado la fórmula, ¿no? De encontrar esos es jugadores dogs que me llaman ahí a la defensa, que pueden jugar y, este, y que pueden jugar en el esquema de estar muy inteligentes y con hambre de querer hacer las cosas.
0: Tenemos más de 200 personas conectadas. Sigan dejando su like y su comentario. Además, caballeros, estamos unos minutos más con Carlos Rosado. Oye, Carlos, pregunta Eric, en estos momentos... ¿Qué hacen los analistas de Fox? Ya terminó la temporada, veo pocos programas de análisis, de trata, agencia libre de refuerzos, ya estamos todos pensando en la Liga MX y la Champions. ¿O, o qué pasa con Fox en esta temporada baja para, para nuestra gente en FL, no?
1: Bueno, todos de los eventos que tenemos tenemos el draft, pero bueno, a finales de abril y de ahí nos vamos hasta la pretemporada, ¿no? Eso es en cuestión de. de ¿Cómo se llama? De, de fútbol americano. ¿No? Hay diferentes eventos. Eh, un par de ellos son comentaristas, analistas del de béisbol, pues, eh, a que, a que este, empiece la liga, la Major League, y este, otros comentaristas, también están en eh, The Box, también están en otros eventos, y bueno, en mi caso, yo soy coach, y soy este, ahorita con la LPA, ¿no? Head coach de los Reyes de Jalisco, y eh, empezar a este, estar ya, la expectativa una semana y media claro.
0: casi, para que empiece la temporada no, no el... éxito ahí vamos a estar Carlos vamos a estar les va a ir bien les vamos a estar echando todas las, todas las porras del éxito les vamos a estar echando qué opinan de Doc Flurry y su historia eh, no la conozco tan a detalle yo, yo recuerdo la el drop que esto o como le dicen el el, la este, este,
1: el este, punto extra este, votado aparte a mí me tocó este Doug Florey, Doc cuando estaba en Boston College, ¿no? Con ese número 22 como coreback. Y casualmente cuando suben Dragones de Barcelona en la NFL Europa, mi head coach fue Jack Bicknell. Y Jack Bicknell fue coach de Boston College cuando estaba Doug Florey, que ganaron ese Orange Bowl al último, ¿no? Con ese pase largo, underdogs, un y anotan. Eso fue lo que subió a Doc Florid, que a Flurry, que después pasó a la CFL y que nadie daba nada por él, no por su tamaño. Un quarterback de un 80, un 83, pequeño, pero con una gran garra, una, con un gran liderazgo y eso le, le permitió regresar a la NFL, jugar varios años también en la liga. entonces. Que es un buen documental que puedes hacer, vas a encontrar mucha información y es de esos jugadores que realmente no se esperaba que pudieran estar, pero su carácter lo ayudó a, a jugar varios años en la NFL. S S con... Sutil,
0: Carlos, sutil, ya dije, sí. Estoy Carlos con... quiere el precio del éxito de Doug Flurry, fue lo que escuché. ¿Escuché no. bien? Sí, sí. Ah, ok, ya. Ay, Carlos hay... Rosado pidió y se le, se le va a cumplir. Sí. Decreté, decretado está. además salió otro de 10 minutos, ya me vi
1: o sea, tú lo veías genéticamente con esos corebacks, eh, veías a Dan Marino de 1.96 este, veías a Jim Kelly coreback de arriba de 1.90 ¿no? de estatura, este, es pequeñito 1.80 de estatura eh, pero esos corebacks movibles blanco, este, pero que se podía mover muy bien, que lanzaba el balón y todo inteligente y bueno, pues eso lo mantuvo en la NFL ¿no? y su liderazgo, ¿no? creo que eso fue lo que, lo que ayudó mucho
0: Luisa Vegante, dice Rudy, ya no te conté, perdí el Survivor, pero gané la quiniela de Picks de Playoffs, primer lugar, yeah. Exacto, eso se trata, que ustedes cobren y ganen. Doug Flurry, el mejor mariscal de campo después de retirarse Jim Kelly en Búfalo, y nos tocó perder en Comodines, en Titanes, con la Juega Milagrosa, en los últimos segundos, dice Eric. Eh, McCaffrey no es profesional en Carolina, fingía lesiones para no jugar, uh, yo no compro esa, eh no, yo, yo no compro esa, José Torres, yo ya le hice la historia del éxito a este compadre, yo no compro que Christian McCaffrey fingiera lesiones, ¿eh?
1: No, yo tampoco.
0: No, no yo, yo no compro. Le compro que se lastimara dos años consecutivos y que de pronto ya no se lastimara, pero... Fingir, acuerdo. No.
1: Me acuerdo, no sé si la primera segunda temporada de Carolina, me acuerdo que le dieron el balón como 30 veces en un partido, en el primer en un juego y después semana corta y otra vez el jueves, ¿no? A darle el balón pero se lo, se lo fueron acabando ¿no? también ahí en, en Carolina fueron desgastando sí. y era... El que te generaba jugadas grandes, ¿no? Era impresionante.
0: Nadie, nadie le reclama nada a Christian McCaffrey en Carolina, eh. Mm. Nadie. O sea, es la primera vez que escucho eso de fingir Lesiones con el nombre de Christian McCaffrey. Eh, Raiders debe ir por Cousins of Fields, pero no creo que deban subir por un coreback top 5. No conviene hipotecar picks presentes y futuros. Eh, bueno, saludos, dice Sara Vallejo. Es muy difícil definir hoy en día a un corredor principal en los equipos, ahora ya tiene la fórmula es correr como comité. Eh, Carlos, te despedimos, sé que tienes mucho que hacer, sí. pero re recuérdanos tus redes sociales,
1: una vez más. Carlos Rosado V en TikTok, Twitter, Instagram, Carlos Rosado 15 en Facebook y Carlos Rosado Sports en YouTube. Buenísimo,
0: ahí lo tienen damas y caballeros. Carlos, nos vemos sí. el próximo lunes, fuerte abrazo, éxito a tus reyes.
1: Gracias, un fuerte abrazo a todos.